0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Boss og Beater Din vært er Morten Stig Jensen
1: Hjertelig velkommen til Boss Mit navn det er Morten Sti Jensen, og i dag der skal vi tale specifikt om Atlanta Hawks og Charlotte Hornets. Og det skal vi af én grund, fordi jeg har nemlig en gæst med i dag, anne Sofie Henningsen, der skrev til mig på Twitter og sagde, kan vi ikke godt lige snakke lidt om de to mandskaber? Og, og derfor så tænkte jeg, der skal du da være med.
0: Tak Morten, øh, og jeg er glad for at være her. Det er lidt mærkeligt. Jeg har jo skrevet til dig, om de to hold, egentlig mest fordi jeg var forundret over dem, ikke så meget fordi jeg faktisk følger dem personligt holder jeg med Oklahoma.
1: Uh, spændende. Fedt. Det, 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 det mig bag øret til, til en anden god gang. Og så har vi også en anden gæst med, og det er BT's Jonas Ryfelt, også en, en ven af programmet. Sidste gang, du var med, vi sad og snakket her, inden du øh, skulle med, jeg sad og tænkte, det er da kun nogle måneder siden, du var med med, det er næsten et år. Det er fordi, at, øh, at øh, vi gemmer øh, nogle gange
2: det bedste til, øh, at vi ligesom sådan først skal... Øh, skal altså, sådan, vi har den lidt senere, og så har vi altid det, at altså, sætte frem til på en eller anden måde. Og for bare lige at sige, at øh, nu har Antrofi øh, Melletit øh, hold op, jeg er jo, øh, Spurs-fan, altså yeah. sådan i, i de gode gamle dage, så det er... Skal vi det... lige sige stadigvæk? Ja, yeah, ja, yeah, fordi øh, pop er der stadigvæk, så de øh, altså sådan, man kan jo nogle gange komme til bare sådan at følge nogle spillere, som man godt kan lide, og det har jeg også sådan en tendens til sådan med at øh, flakke lidt og sådan noget der, men hvis du spørger mig, så holder jeg med dem, og jeg har også en lille smule ekstra kærlighed til, øh, til en, vi skal tale i dag, det er Chante Murray, fordi ja. at øh, han jo også kommer derfra og øh, ligesom er rundet af noget af det, så, øh, så der er en lille smule kærlighed øh, til, til ham, det kan I måske også fornemme det senere. Men det, du... jo,
0: det er jo lidt sjovt med Spurs, fordi der er rigtig mange, der faktisk er fans af dem her i Danmark, selvom alle siger, de, sådan, de spiller jo kedeligt. Og alligevel så har de bare fået en kæmpe fanbase.
1: Jamen, jeg synes, de spiller dejligt. <laughs> det er sjovt, fordi du nævnte, fordi jeg synes nemlig heller ikke, det er danskere. Jeg ligesom læ- altså, lægger mærke til at sige, at de spillede kedeligt dengang med, med Duncan og-, og Tony Parker og Manu Ginobili. Og-, og det er også en af grundene, tror jeg, til at jeg er så glad for at snakke NBA med danskere, fordi det virker som om, at de har en helt anden værdsættelse af spillet, end amerikanerne, som der gerne vil have de der store showtime dunk hele tiden vil give Måske er jeg bare blevet gammel, men det kan jeg godt synes, er lidt kedeligt efterhånden. Jeg kan godt lide fundamenterne. Uh, og det kan du også ikke genkende til Jonas, når det spørger altså, Ja, ja,
2: ja, men det var jo faktisk, altså det kommer jo egentlig af deres uh, crazy uh, uh, gen i, uh, i Mount Ginobili. det er egentlig ham, der, der er, sådan, er, er sådan hjørnesten i det her, fordi jeg så ham spille Euroleague, før jeg så ham spille... Uh, Italien? Ja, simpelthen. Ja. Og jeg synes, at, uh, at den her fyr, ham, ham måtte jeg simpelthen øh, følge, og så, så ladte jeg sætte pris på alt det andet øh, bagefter og øh, prøvede at lave, øh, hvad det hedder, spin som, som Tony Parker og alle sådan nogle ting og de der lækre teardrops og sådan noget der. Men Æh, altså det er Manuel Ginobili og den der øh, ting, der afviger fra alt det i systemet, som, øh, som jeg egentlig bedst kan lide ved det.
1: Og, og jeg gætter på, at det var en spin move, du var i gang med, da du smadrede din akillescene for nogle år tilbage? Nej det var faktisk en rebound, og det skal du. man jo
2: ikke øh, kaste sig ud i. Altså sådan, når man er... Øh, ja, der står 1,85 i mit pass, det er løgn i hvert fald.
1: <laughs> det er sådan en rigtig snyder, ikke? Altså, øh, så altså... Øh, ja, det det en rebound. <laughs> Og al Sofie, du er også at gammelig kommet over en skade Det er
0: korsbåndet Ja, jeg laver jo en Lonzo Ball Der river mit korsbånd over for snart to år siden Og døjer stadigvæk med det Jeg skal snart have tredje operation Og håber selvfølgelig på, at, at det bliver det, der gør At jeg kan komme tilbage og spille basket selv det, det er selvfølgelig federe at følge med i basket Når man også selv kan være på banen Og prøve nogle af tingene af Og, og sådan selv spille det en gang imellem
1: Jamen, så lad os sætte skaderne til side og og gå ind i det, fordi vi skal jo snakke først og fremmest om om de her to klubber, og vi starter med med Charlotte Hornets, tænker jeg, fordi først og fremmest, altså, vi vi bliver nødt til lige at tage deres status. Det går jo ikke særlig godt. Du sagde, vi skulle lægge skaderne til side, og så skal vi starte med Charlotte Hornets. Ja, det er rigtigt. Det er næsten lige før, det er også. (laughs) Men men det starter jo faktisk sidste sommer med hele den her åndssvagt, tåbelig Miles Bridges-situation, uh, hvor han går ud og gør noget rigtig dumt, så det behøver vi ikke at ind på lige nu. Uh, og og det, det er jo et kæmpe talenttab, må man jo også sige. Altså, så de står i en situation, hvor, hvad gør vi her? De drafter så en uh, Mark Williams i draften, og spiller ham stort set ikke, det første halvdel af sæsonen. Og nu, så får han minutter og viser sig, hov, han er faktisk starting-kaliber. Og, og der vil jeg starte med at faktisk lige dele min vrede her, fordi... Lad os gøre det. Hvis, hvis man som NBA-organisation har en spiller af den kaliber, der bare sidder på bænken en halv sæson, en ting er, at man måske ikke kan vurdere, hvor dygtig han er. Men hvis han kommer ind med det samme, efter man giver ham en chance og spiller starter-kaliber basketball, så er man som trænerstab altså fuldstændig tabt.
2: Ja, og det er også øh, mærkeligt, ikke? fordi at det er jo ikke et hold, der har noget at tabe som sådan. De skal jo tabe. Så ind med, øh, med sådan en øh, ung fyr, og det kan jo være, der er alt muligt med, at han ikke har syntes, at han systemet eller, eller noget som helst. Men du bliver nødt til at teste. Altså, det, Især det, når det
0: man er så højt
1: oppe i draften også. Selvfølgelig.
0: Men det virker også bare som om, at det jo ikke er noget nyt for Charlotte. Altså det er ligesom alt, hvad de gør, bare en lille smule middelmodigt. <laughs> Ja, måske, det er måske endda for pænt sagt. Mm. Altså, det er bare som om, at lige meget hvilke beslutninger de tager, så bliver det sådan lidt meh. Ja. Og det, det er jo nok det her også et tegn på, at de bare altså, man bliver ikke overrasket.
1: Nej, vi så det også med, med James Booknight. Altså Det var jo en spiller, som, som der kom ud fra Yukon og var øh, højt rangeret og alt muligt, og de har stort set ikke brugt ham. Øh, en ting er så, at han også skulle have nogle, nogle, øh, også nogle, nogle problemer siden af banen, men, men de bliver bare ved med ikke at rigtig ramme rigtigt. De, det er næsten som om, det kun er Lamello, de har altså, virkelig ramt lige i røven, for at sige det øh, lige ud. Altså det der dermed, at de har fået en stjerne. De har så mange gange valgt spillere for store programmer, hvor det ikke rigtig har flasket sig.
0: Men det er også derfor, at man bliver sådan lidt... Altså personligt bliver jeg jo lidt bange for, at de får Wembanyama, Fordi jeg, jeg vil være sådan lidt... Altså, de kunne blive fede at se sammen, Ball og Wembanyama, men på den anden side, så vil han jo bare forsvinde i sådan en hul. Ja. Altså det, det frygter ja, den... jeg.
2: Ja, jeg kan også godt frygte det samme også fordi der er øh, det der med, at lige så snart man kommer ind på, den der, på et hold, som ikke har en winning culture. og altså sådan en, øh, en
0: kultur overhovedet, Ja,
2: ja lige præcis. Ikke? Øh, og så nævnte du det i starten, Morten, med, med Miles Bridges, med at øh, alt det, han har gjort, og, øh, og at øh, han, han jo faktisk stadig selv tror på den her lille mulighed, der er for at komme tilbage. Og jeg vil sige, jeg vil ikke være så overrasket over, hvis de alligevel tænker ja, men kunne vi måske læse ham ind alligevel på den ene eller den anden måde? De prøvede jo. De ja. prøvede
1: jo her. Hvad var det for nogle måneder siden, var det, det omkring årsskiftet til mm. på? Så kom der jo lige pludselig nogle rygter ud omkring, at de stadig lå i forhandlinger, og lige så snart, at fans reagerede og sagde, hvad fanden har I gang i, så kom der lige pludselig, nej nej nej, nej nej, det er vi ikke, det er vi ikke. Og det var tydeligvis en lille tester for dem. Det var det, der var nogen, der lækkede det der, hvad er fanreaktionen? Vi skal, vi skal lige se, hvordan fansen reagerer. Det kan være, de måske har over det. Ja, og så er der jo den der ting med, at hvis, øh,
2: hvis han skal have sig en straf af NBA, og det er jo det, de, de undersøger lige i øjeblikket der, så vil det være i princippet smart for, øh, for Charlotte Hornets, hvis de nu havde lyst til, at, øh, ja, ligesom at skubbe fanreaktionen til skide og sige, øh, jamen så starter hans karantæne bare nu. Altså, øh, ja. Fordi så vil du være hurtigere ud af den på en eller anden måde. Så jeg kan godt forstå din pointe med, at øh, jamen, de måske lige tester det, men øh, jeg tror også, de er nødt til at afvente den der øh, NBA-undersøgelse, som, øh, som stadig
1: er i gang. Jeg tror, NBA faktisk melder ud. Altså først, når han er blevet skrevet. Jeg tror, at det med vilje NBA ikke kommer ud med noget som helst. Netop for at på en eller anden måde sige til klubber indirekte, I har ingen information, når I skriver med ham her. Så gør det på jeres eget ansvar. Fordi det kan godt være, at vi rent faktisk går ud og smider. Altså simpelthen siger, at du er suspenderet to år. Altså for virkelig at sende en besked hjem omkring det her. Mm. Uh, så so, so jeg, tror, jeg tror, det er design. Hvis vi lige pludselig hører anderledes, fair nok, men så også, klubber ved, hvad de har med at gøre. Men jeg tror ikke, at Ligaen på noget tidspunkt sidder og tænker, ej, vi må da hellere skynde os. Jeg tror udmærket godt, de ved, at hvis jo mere usikkerhed de sætter ind i franchise, så sådan, er jo bedre.
0: Men det er jo dejligt at se, at reaktionen fra fans generelt bare var, nej, ja. det skal I ikke. Mm. Det ham gider vi simpelthen ikke at se på igen.
1: Jeg er helt enig, og det er jo, det er jo et sted, hvor at amerikanerne især har været sådan lidt slatne, synes jeg, når det kommer til sådan nogle problemer. Altså, nu bliver vi jo nok nødt til at i talsætter, det var jo øh, hustrovold og, og det, var, altså, det, det var det jo det var video af det, og det, det, det mange amerikanere vil gå ud og så sige, nej, men altså, der er en grund til det hele, hvor man bare sådan ryster på hovedet og tænker, hvorfor... Man kan se fx
2: over i NFL, der, der, ja. der har de altså virkelig nogle, nogle udfordringer med, at, hvordan de håndterer de her sager. De har masser af spillere, også som, som kommer fra besværlige baggrunde og har, har dårlige forbindelser ved, ved siden af, og er dårlige indflydelser fra, fra, fra alle mulige sider af kanter. Det undskylder ikke noget som helst, men de har bare rigtig mange problemer. De har, jeg synes ikke, de har været gode til at, at, at ligesom ja. take a stance. og der tror jeg måske, NBA kan være den bedre organisation, men, øh, men jeg vil ikke udelukke noget, vil sige. Nej.
0: Men man kan godt forstå, Charlotte, at de er frustreret. Nu har de endelig fået en spiller, der faktisk er god, eller som kunne blive god, og som har noget talent. Passer godt ind i ja, ja, holdet. Ja, præcis. Og så, øh, så får man sådan en sag her.
1: Ja, var det ikke 20 point? Han også sad på, øh, før han var en, en rimelig god, altså second guy ved siden af Ball. Altså, en, kunne spille et forsvar også? Altså. Dække op og, og atletisk, så han kunne ligesom løbe med og, og, og faktisk følge det der tempo, som, som Lamello Ball ligesom satte hvor man nu sidder og tænker, hvem passer ind i ind der, altså en Terry O'Shear, ikke rigtig, en Gordon Hayward heller ikke rigtigt. Selv Mark Williams, som jeg virkelig godt kan lide, er jo nok ikke en spiller, som der skal altså run and gun hele aften lang. Det er nok sådan en man man siger okay, prøv her, du skal bare følge med op, og så hvis vi ikke får en hurtig transition bucket, så sætter vi lige lidt ro på angrebet og så får vi dig i gang.
0: Men der er, altså, vil, hvor man jammer jo være fed. Altså ja. hammer det, det vil skulle være meget nice.
1: Men, men jeg synes, du siger noget interessant, det med, at, at det kunne godt være sådan en organisation, som der ikke har en identitet, så egentlig kunne gå hen og faktisk bare, altså ikke nødvendigvis ødelægge Uem men, men gør det helt irrelevant, for man skal bygge op omkring ham. Øh, jeg, jeg har jo hele tiden sagt, at det hold, der får Wimbana, de er jo på, på klokken med det samme til at forbedre det hold. De skal simpelthen finde de her langvarige stykker stort set med det samme og, og gøre gør det til et led i hele deres genopbygningsproces. Man kan ikke bare få ham, og så sætte sig ned og så sige, Nå, jamen det hele flasker sig jo nok. Og, og det må vi jo bare blankt erkende, at det er jo nok desværre en mentalitet, som Hornets har haft. Altså, hvor meget har de egentlig gået ud og gjort for at give Lamello nogle ordentlige våben, og det her, der er sæsonen, er det ikke år tre for ham? Jo, ja. ja.
2: Altså, jeg, jeg synes jo også, det er interessant, at det, at det første, vi taler om, det er øh, Wembaiana-muligheden, øh, øh, fordi altså, lige øjeblikket ligger de til en chance på, øh, på 12,5%, ikke? Øh, og kan nok ikke hverken komme op i procent, eller, eller længere ned. Øh, og der vil jeg altså bare sige, hvis min hovedretning ikke er sådan helt... Skæv, så er der 87,5% chance for, at de ikke får VM-barrieren. Ja. Og hvad gør du da? Jeg kan også godt se, at det kunne... Øh, altså, man kunne løfte holdet med en, en Scoot Henderson selvfølgelig, øh, og jeg vil være ligeglad med, at øh, nej, nah, okay, så passer det måske ikke så godt med, med at spille med Lonzo Ball, der vil jeg sige tage talentet øh, og, og bygge op øh, på den måde. Men, men så er der stadig mange muligheder for, at, at du ender med 3-4, og jamen, det kunne måske også godt, øh, stadig blive godt, men der er bare en mulighed for, at du ikke bliver hjulpet i den her draft.
0: Ja, men jeg jeg tillod mig faktisk at høre noget Charlotte-podcast her i morges, der hedder Lockdown Charlotte, ja. eller Lockdown Hornets, og det virker som om, at altså for, dem, for dem, der er eksperter i Charlotte, så er det virkelig sådan, at vi krydser vores fingre, og så håber vi bare på, at vi får Wimper Nyama, fordi så går alt godt, og så kan han ligesom blive den, der definerer vores franchise. Øhm, og det er jo, som du siger, det er jo ikke fordi, de har super meget procenter, men, men de sidder jo og laver sådan nogle mock drafts. Det virker som om, det var det, de gjorde i hver deres podcast. Det var det bare sådan en <laughs> mock draft, og så håber vi på, at den her gang, så, så går det ud til vores fordel. Øh, og det er jo også lidt ærgerligt, at det er det, man har at hænge sin hat på, hvis man er Charlotte-fan.
2: Men Morten, hvordan ser du det, hvis, øh, hvis øh, de øh, enten får øh, altså, øh,
1: et draft der hedder 3 eller nedefter? Ja, altså hvis de får nummer tre, så vil jeg sige, at det er Brandon Miller fra mm. Alabama. Sådan en 6'9 forward, der virkelig kan lidt det hele, virkelig skyde bolden, uh, har, har et rigtig godt scoringstouch. Skal måske lige løfte sit release en lille smule, fordi det er lidt lavt, og NBA, der er jo altså nogle rigtig atletiske forsvarsspillere, han kommer ud til. Men han vil, han vil passe godt ind der. Han kan både løbe med, han kunne være den der Miles Bridges erstatning. Altså en, der virkelig kom ind og, og, og være deres langsigtede wing-spiller, som de egentlig havde håbet, at Bridges ville være. Men lige meget hvad, så kan vi ikke komme ud af, at så erstatter man ligesom bare Bridges med, med Miller, og man står stadigvæk med tab i sidste ende, fordi altså, så skulle du have været længere fremme i din proces. Men det er jo bare det, de bliver nødt til at tage stilling til. Og så vil jeg sige, hvis de så får Miller ind, og de har Ball selvfølgelig på pointcard-positionen, så skal de gøre alt, hvad de kan for at sende både rushier og, og Gordon Hayward ud, mm. og så se, hvad de kan få. Men spørgsmålet er... Hvad fanden kan de få?
0: Men en af deres pointer i den der podcast var også, at, at Charlotte, hvis de fik man jammer, så var de jo nærmest win now, fordi de havde nogle, øh, hvad sådan noget lidt mere rutineret spiller omkring. Og det ved jeg heller ikke, om jeg er sådan helt enig i, at nødvendigvis bare fordi man får man jammer til det nuværende Charlotte-hold, hold, så er man bare contenter. Altså, så gode er de altså heller ikke.
2: <laughs> ja, der vil jeg også bare sige, at der er du på den timeline, som hedder, hvad er din bedste spillers timeline, altså, øh, og så hul i, øh, hul i resten på en eller anden måde, fordi du har jo øh, stadig en meget ung Lamella øh, Ball, så jeg kan i princippet sagtens se dem lige øh, have et år eller to, hvor de skal finde hinanden. Du skal selvfølgelig også lave en, øh, en forlængelse til, øh, til Ball, og det skal man nok finde ud af, og så, så kan man ligesom begynde at bygge op der. Jeg tror bare, at det er utroligt svært at komme af med i hvert fald en Gordon Hayward. Øh, Terry Rossier måske kan man godt øh, finde et eller andet. Som, øh, altså, jeg synes jeg jo egentlig, at han er en skøn spiller på, på mange måder. Øh, sådan lidt, øh, lidt skyr og øh, prøver nogle, nogle sjove ting, men han arbejder virkelig hårdt. Og, han var øh, fed i Boston. Ja, 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 præcis. Så altså, ja, der er lidt kærlighed til, til Terry på en eller anden måde.
0: Du lytter til Boss og Beater på Radio 4.
1: Ball it for Williams, who it down. Så Lomelo Ball, Åbenløs, vi har snakket om, at han er ligesom stjernen der. Og det betyder jo også, at det er ham, der skal bygges op omkring. Nu binder jeg lige det emne sammen med... Charlotte's ejer, Michael Jordan. Og øh, altså, det, jeg lægger min personlige, mit personlige forhold til Michael til, til side her, fordi altså, jeg har jo opkaldt begge mine børn efter manden. Så jeg, nu, nu vælger jeg at stille mig kritisk, fordi som ejer synes jeg jo ikke, at han har gjort det særlig godt. Der er blandt andet et øh, 10-årigt skænderi, som der kører med Charles Barkley, som er ekspert på TNT nu, over at Barkley han korrekt vis sagde til, til Jordan, at jeg tror du associerer dig med for mange ja-mænd. Altså folk, der simpelthen bare snakker, siger ja, uden egentlig stille sig kritisk over for Jordans beslutninger. Jordan bliver pest, har ikke snakket til lige i 7 år, eller 10 år, hvilket jo kun indikerer, at det er jo ligesom præcis det miljø, han egentlig har sat sig selv ind i. Når man skal bygge op om Ender Ball, der er en franchise-spiller i, i talent. Det kan vi jo godt være enige i. alle tre tænker jeg, at det er en, en all-star og en spiller, som der muligvis down the line kan vinde en MVP. Altså det er den kaliber spiller, vi har så bliver man som ejerskabscirkel og management nødt til at tænke ud af boksen, og man nødt til at gøre noget aggressivt. Nu sad vi og snakkede om Terry O'Shea og Gordon Hayward. Det der med, at man bliver nødt til at rykke dem Jonas, du siger, at man højst sandsynligt ikke kan få særlig meget fra Gordon Hayward. Jeg, jeg er enig med dig, men jeg er samtidig også nok lidt, lidt ligeglad. Jeg vil bare gerne have hans penge væk fra bølgene, mm. og jeg vil gerne frigøre så meget capspace, jeg overhovedet kan, og, og tage nogle chancer. Og hvis jeg kan få bare et enkelt Draftpick med i den handel, eller hvis det, du skal inkludere Tarot Shear, så tager jeg det. Og man kunne også altså
2: måske liste den ud til et øh, hold, som, som gerne vil tage øh, en dårlig kontrakt på sig, og sådan ligesom øh, se, øh, hvad, hvad, hvad man ligesom kunne gøre. Det kunne være, at de havde en anden tidslinje, hvor det bare sådan gælder om, jamen vi tager de her spillere ind på den her, og så ved vi, at så går vi efter ham og ham øh, på det her tidspunkt. Øh, jamen, jeg, jeg er egentlig enig øh, med dig i, at, øh, at der skal gøres en eller anden noget, noget drastisk. Og at, at grunden til, at, at, at hvis man sådan skal kigge på Michael Jordan, så kan jeg jo ikke forstå, at, at han kan synes, det er sjovt. Altså... Øhm,
1: og han det, ligner heller ikke en, der har det sjovt.
2: Nej, og det, det er der, hvor jeg ikke kan forstå det. Altså, at, at man gider øh, at være med i det. At man så ikke siger, jamen, øh, det var det, jeg prøvede, og, øh, og det, var, det var sjovt i en periode. Men det
0: virker som om, det er en dårlig situation for alle. Altså, han er... Jordan var en fantastisk spiller, men han har jo været fuldstændig usynlig efterfølgende. Og vi helst være det sådan. Mm-hmm. Så han har jo ikke lyst til at være fremme. Og det virker bare som om, at Charlotte stadigvæk ligger... Altså, hele deres brand er bygget op omkring, at Jordan er vores ejer. Men han har jo ikke lyst til at, at promovere dem, eller på nogen måde bruge sit brand til at fremme deres brand. Så det, det virker bare som om, at skal, han skal sælge det og komme videre. Altså,
1: for ja, alle altså skyld. Han vil tjene mange penge i hvert fald. Mm. Fordi han købte jo holdet for... Små 350 millioner dollar og kan sælge det for flere milliarder nu. Uh, nu er det ikke, fordi han ejer 100 af holdet. Det er sådan, som regel i NBA, så er der flere uh, medejere. Men han vil, han vil i hvert fald tjene stort på det. Og der har jo også været en lille smule snak bag scenerne omkring, at det måske var på tide, og de overvejede det lidt. Uh, grunden til, at han købte Hornets specifikt, det er jo, fordi de ligger i North Carolina, det er jo hans hjemstat og alt det her. Men jeg, jeg er enig, i sophie jeg synes også, at det er at han egentlig ikke har på en eller anden måde placeret sig i en position, hvor han faktisk agerer som et aktiv, især for free agents interesse, ligesom kommer ud og er lidt mere ansigtet af den organisation, og så siger, vi vil gerne have dig, vi vil gerne have dig. Lidt ligesom Mark Cuban gør det for, for Dallas. Og så sidder man jo og tænker, altså, Mark Cuban burde ikke have et større ejerbrand end Michael Jordan, men det har han på nuværende tidspunkt, og det er bare fuldstændig uacceptabelt.
0: Ja, jeg er helt enig, og jeg har det bare sådan lidt, hvem er det Charlotte kan tiltrække af spillere? Altså, det virker mere som om, at Jordan er blevet en hemsko for dem, faktisk. Fordi folk er sådan lidt, at hvis han ikke engang gider sit eget eget hold, hvem gider så?
2: Man kan sige, at noget, der måske taler for, at at Jordan stadig har en eller anden stor stemme, det er jo for eksempel sådan noget med, at, at han på nogle meget afgørende tidspunkter er trådt ind i, øh, i det her, øh, især i spillerkredse, øh, jeg husker under, er det under boblen hvor han øh, ligesom går ind og øh, får overbevist en masse spillere om, at, øh, at øh, det er også der, hvor øh, George Floyd øh, bliver, øh, bliver slået ihjel af en politimand, og, øh, og øh, spillerne er ligesom i tvivl om, hvornår skal de komme tilbage, og der går Jordan så jeg faktisk ind og mailer om, at øh, nu, nu er det faktisk øh, bedst, hvis vi kommer tilbage på banen og får øh, talt de her sager, men vi skal være tilbage, så vi er relevante, vi har vores platform mm. og sådan noget der. Æ, så han gør jo noget ø, på, på de indre linjer. Man bliver bare så, ø, så ærgerlig ø, som ø, fan, altså sådan generelt ø, af, af Jordan og, og hvad han ellers har bedrevet, når han ikke også gør det på, ø, på nogle andre ø, tidspunkter. Og jeg, jeg kommer også til at tænke på, sådan, jamen, hvorfor er han så i det her? Jamen, og det tror jeg er, fordi han er ærgerkær. Altså det her er ikke et, ø, et, ø, et projekt, som er færdigt. Det er ikke succesfuldt. Så kan han ikke trække sig ud. Nej.
0: Det ville ikke overraske nogen i hvert fald, hvis det var hans holdning.
2: Nej, nej. Altså sådan, jeg, jeg tænker også bare på, hvordan han slutter, øh, i hvert fald sin Chicago-karriere, og så prøver han jo så øh, at, at genoplive sin egen spillerkarriere i, øh, i Washington. Det, og det, det skete ikke. Det er Photoshop. Nej, Photoshop. nej. Det, det, nej og det er jo også noget, at det går galt, men der har han trods alt et, øh, et udløb, fordi han kan godt se, at kroppen sådan, sådan, den kan simpelthen ikke følge med længere. Øh, og, men her som ejer, der er dog ikke et udløb. Han kan jo blive ved lige så længe, han har stedet til. Ja. Og, Stedighed, det har
0: Men selv som spiller, så er han jo for at få nogle rigtige brækker omkring sig. Det virker bare ikke som om, de har det nu. Altså, der mangler noget front office, der mangler en træner med karisma, der mangler bare så mange elementer, til, der gør holdet spændende.
1: Hvor er jeg glad for, at du nævner træner, for det er også noget, vi skal ind i her. Og det er jo, de, de hyrede jo Steve Clifford igen, som har været der førhen, der var lige i en med James Borrego, hvor at man sidder og tænker, gud, var det uambitiøst. Og så har de en ledelse, der er anført af Mitch Kopchak, som der i mange år i Los Angeles Lakers var notorisk for at være meget anti-analytisk, hvilket i nutidens NBA, det, det er bare en total non-starter. Og det, det er jo, hvem er det, der hyrer? Altså ledelsen, det er jo Michael Jordan især, og han har jo selv spillet en æra hvor at analytisk tilgang ikke rigtig var noget som helst. Så han sidder der og tænker, hvad fanden, det er jo bare sådan en, en, en dele, det skal vi da ikke tænke over. Men som jeg ser det, så er der brug for en, en complete makeover. Altså top to bottom, det er hele lederskabet, det er hele coachingstaffet, det er alt, der skal udskiftes. En ny ejer vil jeg også selv foretrække, men hvis man skulle holde fast med Jordan, eller hvis han selv ønsker at holde fast, det bestemmer han jo selv, så ville det være rart, at han lige pludselig altså, fik besøg fra The Ghost of Christmas Past eller et eller andet, eller, og siger, der ligesom kommer han og siger, at nu har du brug for et wake-up call, for der, der sker bare ingenting.
0: Men hvad synes I om deres placering? Fordi jeg sad sådan lidt og tænkte over, nu ved jeg godt, at Jordan, og så længe han ejer, så bliver de jo ikke flyttet nogen steder, men altså Charlotte, er der, altså, måske i USA har det mere genklang, men der er jo uden for USA så er jo ingen der har noget sådan fedt ved Charlotte.
1: Det er i hvert fald et meget lille marked. Det er det.
0: Måske det mindste. <laughs> ja, altså,
1: ja, det tror det, jeg, jeg, det, det, kan for, jeg faktisk også. Det tror jeg faktisk, det er det. Ikke? Jeg tror faktisk, det er det mindste marked. Det tror jeg, du har ret i. Men, men jeg vil sige... Altså, Der er Nord... meget basketball. Altså. Ja, North Carolina er jo stort. Altså, det er Næsten du... større, tror jeg faktisk. Ja, altså. yeah. UNC, Duke, uh, Wake Forest ligger der også, altså hvor Marcus Marion skal til. Og, uh, altså der, det er en, en, et sted, hvor der er meget basket. Jeg tror bare, at de ikke rigtig kunne finde ud af at fange det der lightning in a bottle på en måde. Altså, dengang, nu, nu går vi jo selvfølgelig langt tilbage, men altså, Alonso Morning, Larry Johnson, Moxie Books, det havde jo noget. Jeg kan da selv huske, da jeg gik i folkeskolen, altså dengang, der gik folk jo rundt med de der Charlotte Hornets kasketter. Det, der var det sejt med Charlotte Horn med bien der.
2: Jamen, de har jo også fucket det op, ikke? Altså med alle de der sådan, så skulle de lige øh, hedde noget andet, og øh, altså sådan det der med ryggen rykke rundt, og, og alt muligt, så mister man jo sit brand. På ja. en eller anden måde. Der er jo ikke meget, du skal gøre, for at, øh, at man lige pludselig har glemt øh, rødderne i, i det her. Altså. De skal måske
0: også til at kigge lidt mere internationalt. De har ikke rigtig nogen internationale spillere. De, altså det var noget af det, der Spurs gjorde, for eksempel, som var rigtig fedt, at de lige pludselig var nogle af de første til at hive internationale spillere ind. Det kunne også være noget, Men, de, var de skulle på. De ja, jo, det
1: Ja, ej, hvordan fandt det ham? Helt seriøst, altså jeg vil ikke engang udelukke sådan en som Mitch Kopchak for eksempel, som der, altså, også har en historie for ligesom at vælge amerikanske spillere. Han sidder der måske, hvis de vinder førstevalget. Hmm. Wim Bonjana eller Scoot Henderson hmm. bare sådan, ej, stop, stop. Scoot, han sidder også ja. <laughs> Og vi ved, hvad han kommer fra. Ikke? Ja, altså, det var jo den mentalitet, man havde dengang, det var, hvis man skulle, man skulle vælge europæer, så vidste man ikke, og det her de citat, jeg fra en, en klummeskribent en gang, så vidste man jo ikke, hvad de havde spist, mens de voksede op henne i Europa. Sådan, what? Hvad, hvad for noget? her altså, ja, ja. og øh, råbrød og ja. alt muligt hvad vi har altså, Det var herovre. Der var også den situation i sin tid med, med Luol Dange, hele den der racistiske situation i Atlanta, hvor Danny Ferry sad og snakkede om, sådan, om afrikaner og alt muligt. Der kom det jo også frem at de havde siddet og snakket om, kan vi stole på, på en, som der kommer fra Afrika? Bare sådan, what? Altså, det, det hele var det er meget xenofobisk, ikke også? Ja. Og der er bare nogle af de der levn fra der stadig agerer i ligaen, og, og Charlotte er bare et af de steder, hvor det stadigvæk eksisterer. Men lad os prøve at sætte det til side. An sophie hvis du kigger på Lonzo Borrelsen i et vakuum her. Hvad hvad skal man ligesom bygge op omkring? Hvordan bygger man bedst op omkring ham? Hvis du nævner for eksempel en spiller. En ting er jo en boniana, men det er næsten det nemme svar. Det. Og man skal også vinde lotteriet. Altså, han vil jo passe til alle hold. Hvilken slags kaliber af spiller tænker du, man skal sætte ved siden af
0: Altså, jeg tænker, man skal have nogen, der kan score, fordi han skal nok sætte dem op. Så diverse spillere, der, kan, der på en eller anden måde kan, kan tage den til ringen, og så kan han lave en masse gode afleveringer. Det tror jeg vil være rigtig fedt.
2: Ja, jeg kom til at tænke på, noget, på et meget sjovt eksperiment her. Altså, det er jo tit, øh, den måde som Charlotte får fat i folk på, det er ved at overbetale dem. Fordi de øh, jo tit er i det problem, der hedder, at vi kan ikke rigtig logge dem til på, på andre måder. Og jeg kunne godt overveje sådan en Christian Wood, kunne man komme til at, øh, at betale meget for ham. Lidt utilfreds i, øh, i dollar, så de kan ikke rigtig finde ud af at få det bedste ud af ham. Skulle vi låne ham et par år og, og se, hvad, hvad den øh, slags øh, kunne... Han kan på. i hvert fald score. Han kan score, ikke? Og så kunne det blive... Altså, et vanvittigt offensivt hold, og det vil sikkert være super underholdende, og så skal du flanke dem med nogen, der, der kan dække bare en lille smule op. Altså nu skal æh... vi jo
0: snakke om Atlanta senere, men der er der også nogle spillere der, der vil være fede sammen med ham. Altså, John Collins, tror jeg, der vil passe meget godt sammen med ham.
1: Altså, nu, nu, nu bliver mit hjerte jo helt varmt, for det er, det. det er jo det. Jeg sad også og tænkte over den før. Det er jo, der, I Charlotte vil du i det mindste af en pointgrad, der højst sandsynligt vil give John Collins, but... jeg, er, jeg, er, jeg er allerede sur nu, det kan jeg mærke. Det, det må vi vende til bagefter. <laughs> øhm, men, men jeg er, enige, jeg er faktisk enig i, at der skal være nogle score, fordi Ball, til trods for, at han godt kan snitte de der 25-26, hvis det er det, det kommer ned til, så stiller jeg spørgsmålstegn om, er det det, han skal? Er det der, hvor man får det mest ud af ham? Eller skal han hellere være den sekundære, sådan i skråingsledet, men være den primære beslutningstager? Jeg kan, jeg
2: kan bedre lige ham som beslutningstager. vil jeg sige. Altså, han har jo, han har jo uh, hele arsenalet til uh, også at, uh, at være en scorer. Jeg vil ikke være bange for at give ham bolden til sidst uh, i en kamp, og ligesom sige, at nu er det dig, der, der forsøger at gøre det. Uh, men han er jo bare god til også at, uh, at finde folk i blinde og, og sådan noget der. Og så, uh, jamen, han skal nok ikke være den store beslutningstager i enden, men, uh, men han, 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 han kan også øve sig i den ende, uh, tænker jeg.
0: Men han kan jo stadig ikke meget bedre altså han er jo ung så jeg tænker at der er masser af muligheder med det ville være synd hvis man begynder at tvinge ham ned i en rolle som han rent set ikke passer i og han er så god til at aflevere, og så god til at se spillet at det ville det vil være ærgerligt bare at sige nu skal du være en, en score først Du lytter til Bossa på Radio 4
1: 8358 Minnesota three point line and connects Single-handedly trying to bring the Hawks back Atlanta Hawks. Jeg, jeg sukker dybt, og det gør jeg af en grund. Fordi det her det var et hold, der for to sæsoner siden nåede hele vejen til Eastern Conference Finals. Det lignede et hold, der var ved at bygge noget ordentligt op. Trey virkede faktisk som en spiller, der var ved at på vej til at blive en leder. Det hele var ligesom på vej. Og sidenhen er det bare gået den stik modsatte retning. Og nu sidder man og sætter store spørgsmålstegn til, om Trey overhovedet kan være den her franchise-spiller. Statistikkerne bevares, indikerer jo, at han er fantastisk. Vi snakker om 27 plus point per kamp over 10 assist, øh, tager en masse 3 kommer til linjen hele tiden. Altså, han er fantastisk individuel talent og spiller. Men for helvede da. Hvis man ikke engang kan finde ud af at aktivere en John Collins, den bedste offensive forward, man har ved siden af sig, så har man fejlet i sin opgave som leder. Og jeg tænker, Jonas, du snakkede om Deontae Murray her tidligere. Det, at de fik ham... Det var jeg jo pjattet med. Ikke kun fordi jeg egentlig godt kunne lide ideen om Murray og Trey sammen, men fordi det åbner også døren for, at du kan sende Trey ud i en trade. Ja,
2: og det kan man jo stadig, jeg jo våge at påstå. Og altså, jeg tror ikke, at Atlanta, de vil indrømme det. Men hvis der er nogen, der ringer til dem, så tror jeg ikke, de lægger røret på med det samme. Så lytter de lige. Og så kan det godt være, at de smider på. Men altså, jeg, jeg tror faktisk, at, at hvis der er nogen, der ringer, så kunne de godt finde på at gøre et eller andet.
0: Altså, jeg er bare i tvivl om, hvorvidt de kan få det for ham, de vil, hvis det var. Altså, han, det, han er jo ikke super populær i ligaen generelt lige nu. Og med alle de ting, som du lige nævnte, Morten, så er det bare svært at se, at der er nogen, der er sådan, føler, at han virkelig er den, de skal have. Men mindre at det selvfølgelig er nogle hold, der virkelig er desperate.
1: Ja, og den trade, som du snakker om, er så med, hvad de gerne vil have. De vil jo gerne have sådan en go bear pakke, altså en donovan Mitchell pakke mm. for, for Trey Young. Og det er jo egentlig også, det er jo fair nok, at man egentlig tænker det, fordi så sidder man og sammenligner med de der spillere, og man siger, hey, hvor det hørt, det er trods alt en stjerne. Og alle stjerner nu til dags. Altså, det, det koster det hvide ud af øjnene, så hvorfor skal vi ikke prissætte ham efter det. Men jeg tror, de kommer til at blive skuffet. Jeg tror, de kommer til at sidde der med en eller anden forventning om, nu er der 20 hold, der ringer til os og de tilbyder det hele, og så kommer der bare sådan en crickets chirping, altså indtil de bliver nødt til at sætte prisen lidt ned.
2: Men jeg tror nemlig ikke nødvendigvis, at at de går og venter på den store trade-pakke. Jeg tror, at de har fået Quinn Snyder til at sige, ja tak til det her job, fordi at Trey Young er der, og han kan unlock ham. Det er... er, Men kan han det, Jonas? Ja, ja, altså det det er jo den helt store sporkugle her. Men det tror jeg faktisk godt, han kan. Jeg tror, han er den bedste coach til at, at sige... Nu får vi øh, Trey Young til at, øh, at fungere. Jeg har et proven system, som, øh, som kræver egentlig ret meget af, af, af folk, og også det her med, at, øh, at, at det kan godt centrere sig om én spiller, øh, som vi så i Utah Jazz, hvor øh, Donovan Mitchell, han, han styrer jo øh, i hvert fald en del af det, og så har han selvfølgelig øh, Conley også øh, ved sin side. Øh, men, men der var i hvert fald nogle, nogle, nogle ting, hvor jeg kunne se, hold da op, altså det her, det kan godt øh, på en måde blive lidt mere interessant, og så synes jeg allerede small sample size, at man har kunne se Trae Young arbejde en lille smule hårdere i forsvaret, øh, og kæmpe øh, hen over nogle screeninger, øh, og det er jo også påkrævet, hvis man ligesom skal, skal være, jeg tror faktisk, at det er Quinn Snyder frem fra, øh, fra Trae Young lige i øjeblikket, det er, det er det, der er planen, selvom det virker øh, altså ikke logisk i forhold til den logik, der ellers altid er i, i NBA, hvor det er spillerne først. Øh, Men det virker anden. også
0: som om, at Trey Young har købt ind i, at man har hyret Quinn Snyder. Altså han virker allerede som om, han, at, at, de har, at de er engageret sammen. Altså og han prøver virkelig, som du siger, at gøre lidt ekstra. Spørgsmålet er så altså bare, fordi Quinn Snyder jo også, han er jo kendt for at spille meget sådan, komplicerede systemer, og det tager tid for holdene at vende sig til ham. Hvis de stadigvæk tror, at det sådan kommer til at udmærke sig i år... Og der er jo allerede sådan begyndt at være snak om, at oh, nu tabte det der, og nu tabte det der. Altså spørgsmålet er, om han bl- når at blive utilfreds igen, Trey Young, inden det, at de når ligesom at forvente den.
1: Det var netop den, jeg vil gå ind til, fordi det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Vi hørte nemlig det samme med Nate McMillan i sin tid. Vi så, vi, vi, vi så præcis det samme mønster. Trey indledningsvis så sådan, ja, fedt, nyt blod på trænerbænken, jeg investerer mig selv, jeg er med på den. Og så langsomt men sikkert, så fisslede det bare ud. Så, så Anthony, hvad tænker du, køber, køber du, at, fordi at Quinn Snyder måske er står i lidt højere regi end McMillan, at det måske kunne være en stor forskel?
0: Ja, det gør jeg. Altså, jeg kan godt lide Quinn Snyder. Jeg synes, han var super fed i Utah, og han er, han er lidt til tilpas crazy ude på bækten, ligesom Trey <laughs> Så <jeg> tror, <laughs> det er professor eller noget. Ja, sådan, præcis. Øh, ja. Altså, vi plejer lidt at sige, at han mangler sådan en whiskyglas i hånden. Han ligner han lidt sådan en <laughs> lidt gangster-agtig type. <laughs> øhm, så jeg tror egentlig godt, at de to vil kunne finde hinanden. Spørgsmålet er så bare, om han, mist, altså om han kan forresten holde med, fordi nogle af deres tal, altså jeg så John Collins' tal, eller her de sidste par kampe, er jo faktisk for eksempel faldet. Mm. Og det er jo så der, hvor det er sådan lidt, uh, hvad betyder det, altså... Hvad, hvad er det, man vil sat på?
2: Jeg tror, det er bare så tidligt i, i forløbet, at, at vi er stadig i gang med sådan at, at tweake sådan nogle små ting her, Grunden til, at de har fået fat på, på Quin nu, det er jo nok, fordi så kan de prøve at teste nogle af tingene en øh, game fordi ellers er der altså en virkelig lang periode, hvor, hvor du ikke kan øh, teste de ting, som du gerne vil mod rigtig NBA-modstand. Så kan du kun gøre det mod dig selv til træning. Øh, så jeg, jeg tror, man skal, man skal ikke kigge på, hvad der, hvad der nødvendigvis kommer til at foregå i år. Det, jeg tror, det er, er long-term, det her.
0: Jamen det tror jeg også. Spørgsmålet er bare, om de kan acceptere det. Altså, fordi der synes jeg allerede nu, der begynder at være så meget snak om, ej, så tabte I igen i nat. Og, og hvis man forventer, at Quinn Snyder kan ændre det fra den ene dag til den anden, så, så forstår man ham jo ikke.
2: Nej, mm. det er ret i.
1: Jeg, jeg tror, det handler om, at de gerne vil give Quinn Snyder muligheden her i år, bare lige for at få fødderen lidt våde derovre. Og så, altså, som man siger derovre, så ligesom sige, nu, nu går vi ind til sommeren med en smule data på, på Quinn Snyder, i stedet for, at vi bare hyrer ham hen over sommeren og vi er et stort spørgsmålstegn. Så tager man den ligesom derfra. Jeg, jeg tror, så jeg tror, de er indstillet på, okay, vi vinder måske ikke så meget her i år, og det er fair nok, men de skal samtidig se nogle forbedringer. Altså, de skal se visse ting. For eksempel, John Collins må være... Altså, vi skal komme til ham senere. Jeg bliver ved med Jeg bliver sur hver gang. <laughs> øhm, altså, vi, han må være et led i det her. Han skal være et led i det her. Ellers så skal han jo ud. Altså, det, der, tre år har han, har han været i, i trade-rygter, ikke også? og der er ikke sket noget som helst. Så lige meget hvad? Så den identitet, som de er ved at bygge op nu, den skal de altså til at finde nu. Og, og Jonas, du sagde noget interessant omkring Trey og det der med forsvar. Han prøver lidt mere. Jeg kan godt lide, at han prøver. Men samtidig bliver vi også bare nødt til at anerkende en ting. Han er foot nothing hvis det. Det er nok på en god dag. Det er ligesom mit pas. Ja, altså. han, er fuld, han er dit pas. Ja. Simpelthen. Og, og han, han hopper ikke særlig højt. Det må vi også bare samtidig erkende. Så der er visse begrænsninger. Altså nu, når vi er og snakker om Charlotte, der er det altså Melo Ball, der Point som er hvad, 6-7, 6-7, på... 6-7 ikke mm. altså 2 meter og 1 høj. Det er altså en kæmpe forskel. Så når du har de her spillere overfor, eller hvis der er nogen, der tvinger en switch på, på Trey og får en, en Kawhi Leonard der, og hen over ham, jamen, så behøver du faktisk ikke bare at gøre andet, end at skyde hen over ham. Jamen, jeg tror, det var, det var John Hollinger, der, sad, der skrev
2: øh, om uh, Trey Young, at... Øh, at han er en small, non-switchable, uh, low-effort uh, traffic cone. Ja.
1: Altså, det, er jo, det er jo godt rart, synes jeg. Ja. Altså
2: uh, respekt til Hollinger, uh, god skribent. Uh, uh, altså, men hans, hans point er så, at han er det værd, fordi han, uh, han kan så meget i, i angrebet. Men det bliver bare sværere og sværere at gemme folk i, uh, i, i nutidens NBA. Og i, altså, hvis man også går tilbage i tiden. Så, så kan man jo godt have lidt svært ved at finde et mesterskabsvindende hold, hvor den mindste spiller er den bedste spiller. Mm. Øhm. Så skal vi
1: tilbage til Isaiah Thomas i detroit dagen men der, det er jo en engang ja, samme liga. Altså. Nej, det er,
2: jo, det er jo nemlig det. Du kunne måske også argumentere for Stephen Curry, øh, som jo også, men det er jo, det er jo en speciel situation, kan man sige. Den Tor- bedste skytte nogensinde. Ikke yeah, ja, eller Chauncey Billups på det der mærkelige Detroit-hold. Øh, ja. Og det var en outlier. Sko- ja, lige præcis, ikke? Men øh, det er bare meget sjældent, man har, at det den mindste spiller er den bedste spiller. Øh, men Isaiah
0: Thomas er måske ikke en så dårlig sammenligning. Altså, de, prøv, de, jo, altså, de var jo også bad boys og kendt for at have den der attitude, og Trey Young prøv. Det lidt også at have den der attitude. <laughs> ja. Så det, altså, hvis han prøvede at spejle Isaiah Thomas, ville det jo ikke være dårligt.
1: Isaiah Thomas var, var jo så bare en genial forsvarsspiller, og det er der, ja. hvor jeg tænker, at, at det er anderledes, fordi der, der switchede man jo ikke så meget. Der var det mere den der mand-til-mand opdækning, altså og, og dengang, der var guards bare små. Altså, der kiggede du op imod John Stockton, for eksempel. Også give. Ikke farligt. Ej, det er jo nok lidt farligt, men det var i hvert fald ikke på samme måde. Ikke også? Altså, det var jo ikke fordi, at du lige pludselig skulle øh, switch over på Michael Jordan eller nogen som helst. Altså, den den toffeste matchup for Isaiah Thomas, det var jo nok Magic Johnson, fordi der var så stor øjeforskel. Så det er jo det der med, at han ikke rigtig kan indgå i et defensivt system. Det er nok det, jeg frygter mest. Hvor Murray, hvis vi lige skal skifte fokus over på ham, han har været genial for dem her i år. Ja, altså, det, det er som om, han har have fuldstændig under radaren. Vi har haft så travlt med at snakke om træer, og vi har haft så travlt med at snakke om trænerskifte det John Murray viser for mig igen, hvor, hvor fuldstændig essentiel han er, og hvor kan blive altså en, en full-time, altså all-star point guard.
2: Jeg synes, at, at det, der har været sjovt at se med dem, det er, at at selvom ligesom, hans usage er gået ned, og at han selvfølgelig skal spille meget mere øh, ved siden af, af Trey, og sådan noget der, så er der jo mange af hans tal, som øh, jamen, de sidder bare, hvor de, hvor de skal. Og, øh, og det eneste problem, som han ligesom har lagt mærke til, det er, når han ligesom er alene på gulvet. Mm. Men, men der vil jeg bare sige, dem han spiller med øh, i, i, den der, i, i de der secondary lineups, de, altså, dem vil jeg godt uh, sætte det spørgsmålstegn ved, for jeg synes ikke, at Atlanta er særlig dybe på, uh, på nogen
1: måde. Og de ødelagde også det for sig selv for nogle år tilbage. De havde alle de her mange draft picks, og, og Atlanta havde en periode, en, en, altså de gik igennem en periode, hvor de ramte rigtig draft, den stort set konstant, og det var fantastisk. Men så syntes de umiddelbart også lige, at de skulle skrive med Danilo Gallinari og Bogdan Bogdanovic, og det mudrede bare vandene fuldstændig, fordi så prøvede de at vinde, altså samtidig med, at de prøvede at udvikle en hel masse spillere Altså, Sophia, det er jo ikke en filosofi, vi ser virke nogensinde, og nu ser vi især Atlanta lide af det her, fordi de ældre spillere, de enten væk eller sådan aged out, kan ikke rigtig bruges til samme grad længere, og så de unge spillere, som de havde, de nåede aldrig rigtig at blive udviklet nok, fordi de skulle hele tiden sidde på bænken, og de fik ikke nok chancer. Så nu er man endt i en form for no-man's land. Kan man komme ud af det?
0: Jeg har svært til at se, hvordan. Altså, de virker lidt låst på det, de har nu, og jeg har også skrevet sådan... I hvert fald da jeg lige kiggede, så var de lige præcis 500 og lå nummer 8. Og det er bare sådan, ja, yeah, det er nok der, I er. Og hvordan I skal gøre det bedre, det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det var for nogle løsninger, der er lige nu. Og så lige til Trey Young. Det kan godt være, at han ikke kan dække forsvar, men jeg synes nu ikke, det, det største problem, vi har ham, er, at han er så sindssygt bolddominerende, at han ikke laver andet i angrebet. Hvis han så var perfekt i angrebet, lige meget red, så tror jeg godt, man kunne inkorporere ham. Men han er bare svær, fordi han også skal have bolden så meget. Øhm, og de er jo låst på det. Jeg kan ikke se, hvad de lige skal gøre lige nu for at komme, komme ud af det.
1: Nej, han, er, han spotter ikke op særlig meget. Altså, han skal næsten være på bolden og tage skuddene fra Dribling. Han går, indgår ikke rigtig i, i sådan et system, hvor han ligesom kalder Murray øh, styre angrebet og så spotter op. Det er jo rigtigt.
0: Præcis, altså folk siger jo hele tiden, at han skal kigge på Steph Curry, og det virker som om, han...
1: Det gør vi alle sammen, ja, og det, så, det. Ja, så, så sidder vi og tænker, hold da kæft. Ikke? Ja, det, virker
0: ligesom, det virker, som om han har det på samme måde. Jeg ja, ja.
1: tror også bare og kigger. Ja. Altså. Det, det er altså også svært, ikke? Også det der med, prøv at høre, kig på Steph Curry. Er sådan, den bedste skylde nogensinde, det er også en høj standard. Ja, det
2: er også der, hvor jeg bare sådan tænker, det her, det er der, hvor Quinn Snyder skal hjælpe ham. Ja. Han kan simpelthen sige, det nytter ikke noget, at du stiller dig lige her. Du er ikke farlig, når du står op omkring logoet, selvom du selv synes, du er utrolig farlig. Øh, du bliver simpelthen nødt til at engagere og aktivere det her øh, forsvar. Fordi hvad nu hvis, at øh, Trey Young løber rundt om et par screeninger? Må ikke det gav lidt, øh, lidt mere plads øh, til dem, der nu måtte stå på den anden side? Det tror jeg bare. Altså,
1: øh, ja. Men han står virkelig utrolig meget.
0: Men hvad tænker I? Altså, har de, hvad skal de gøre? Øh, jeg, jeg har svært ved at se lige en god løsning for dem.
1: Altså jeg er 100% på trades. Trae Young, altså vognen. Det er for jeg tror, det er den bedste fremgangsmetode. Med den note, at jeg godt lige vil se, om, om Quinn Snyder kan få mere ud af ham, og um, der er positive returns her ved, ved udgangen af den regulære sæson, selvfølgelig. Og så må vi se, om de kommer i slutspillet. Uh, hvis de så leverer forholdsvis OK, altså de har et, et godt konkurrenceniveau, fint, så, så kan jeg ligesom gå med til at sige, så lad os lige se det videre. Men ja, uh, yeah, altså for, for rigtigt at svare på de spørgsmål, så skal vi jo fat i ham her. Odanovich hits Collins on the baseline, and John Collins getting that three-point percentage up a little bit. Det er altså der hvor jeg står. Det er John Collins. Hvis man ikke ved hvordan man bruger en spiller som der meget nemt både kunne altså sleepwalk ind til 20-10, så er der noget ganske. Man skal aktivere ham for der ligger for meget på både Trey og de skulder i nu. Man har fået en, en DeAndre Hunter som der også altså han spiller frem, han spiller også men, men han er ikke den der score. Altså, anne du sagde det tidligere med hensyn til, at man skulle sætte en score ved siden af LaMelo Ball, for eksempel. Det burde man jo også gøre ved siden af Trey Young. Og en ting er, at man har prøvet at gøre det med Deontay Murray, men man skal også gøre det med en, en wing eller en big man. Og der tror jeg, at man har givet for meget ansvar til DeAndre Hunter, og der burde man simpelthen sige, John Collins, altså du, du burde være vores Sean Kemp. Og så er Trae Young vores, vores Gary Payton.
2: Jeg er, jeg er bare lidt bekymret over, at man har dinget øh, John Collins ud til, øh, til NBA-hold i så lang tid, og der ikke er nogen, der er bidt på. Det er lidt ligesom øh, altså, du ved, boligen, der, der har en tid på, på øh, 300 dage. Altså ligegyldigt, om du så tænker, at det her det er huset for mig, så sidder du altid og tænker... Der er ikke nogen andre, der har have den. Ja. Altså, hvad, hvad er det, der er galt med den her? Altså...
0: Men man er også bare sådan lidt i tvivl om, hvad er det egentlig, de har tænkt sig med ham? Altså, fordi de har ham jo, og han, vil, han de kunne sagtens bruge ham mere, men de gør det ikke. Hvorfor er det, de ikke gør det? Altså, det er lidt det samme med Christian Wood, hvor man også sidder og tænker, hvorfor er de ikke bruger ham mere i Dallas? Ja. Og så bliver man, bliver man bekymret for, er der et noget andet bagved? Altså, har boligen slået sprækker et eller andet sted, man ikke kender til? Altså, jeg forstår ikke rigtig, hvorfor de ikke bruger ham mere.
1: Og det er jo sjovt, hvor ens de to egentlig er, og, de, og man sidder og tænker, åh, oh, de kan ikke bruges. Altså, de kan begge rulle for Pick and rolls, de kan begge poppe via Pick and rolls, de er begge gode rebounder. Altså, John Collins er blevet en forholdsvis dygtig forsvarsspiller på det seneste. Øh, Christian Wood kan da skabe en smule fra, fra Dribling. og alligevel, så sidder der en hel masse og siger, hvad er det? Og, og det er fordi, man hører den alarm bag scenerne omkring, åh, oh, men hvad nu, hvis han måske lige har sagt et eller andet? Og der tror jeg måske også, at en klubber skal være bedre til at være lidt mere menneskelig, og på her. man kan også godt blive negativ af at være i en dårlig situation, som ikke virker. Og jeg kan da, hvis, jeg sidder som, ja, hvis jeg for eksempel var Charlotte Hornets, så ville jeg da kunne sidde og tænke, okay, John Collins er blevet ignoreret på banen de sidste tre år. Samtidig, som du siger, Jonas, så er han blevet dinglet i trade-rygter hele tiden. Hans selvtillid lige nu, eller han, i hvert fald hans tillid og hans lojalitet til en klub, den er væk. Jeg hiver ham ind, og så gør jeg det soleklart for ham. Du får 32 minutter, 35 minutter per kamp, og så skal vi nok sørge for, at du i hvert fald får 15 skud, mindst. du skal være integreret del af angrebet. Nogle gange bliver man også bare nødt til at give spilleren en tiltro. Men
0: hvor ja, ja. længe tror I selv, han gider blive der? Altså, jeg tænker, på et eller andet sted, han vil også være sådan, han vil væk nu, nu vil jeg væk. Ja. ja, han
1: vil væk nu. Det vil han. Det har jeg også hørt. Jeg har hørt, at det, han er ikke tilfreds der, og det, han havde håbet på en trade, og det skete bare ikke. Og jeg ved heller ikke, hvorfor den egentlig ikke sker. Altså, det, en ting er, at der ikke kommer de her tilbud ind, som så gerne vil have, men så må man jo må nøjes. Man kan ikke blive ved med at spiller, der ikke vil være der. Ej, det er
2: også det. Altså sådan, og jeg tror måske, at, at for lige sådan at få rystet posen på en eller anden måde, at, at det vil være godt. At, at jeg, vil, jeg vil sende ham afsted. Jeg er mere på trade Collins, end jeg er på ja. trade Trey. Og, og det, det skyldes, at jeg tror egentlig, at... at grunden til, at Quinn Snyder siger, ja tak til her job, det prøver dig Trey, og det er ham det her, det skal bygges op omkring. Og så øh, må, man, øh, må man ligesom tage... Øh, altså, de andre, de, de kan clear out på en eller anden måde. Jeg tror også, at Johnson Murray vil jo gerne beholde. Men resten kunne, øh, kunne man måske finde på. At, øh, Men hvad er toppotentialet,
1: sådan... Jonas? Hvad tænker du? Hvis, hvis, selv hvis det kommer til at gå helt rigtigt mellem kunstarter og Trae Young. Og jeg, nu sætter jeg mig ind i et, et dejligt, optimistisk hjørne, hvor jeg siger, det kommer til at gå fantastisk. Hvad er toppotentialet? Jamen, øh, jeg tror, toppotentialet er så
2: omkring, at øh, vi lander op omkring top 4, eller et øh, Cleveland-hold, øh, som de gør i år her. Man skal okay. også bare tænke på, at... Øh, at uha, den her Eastern Conference, den er godt nok tung. altså hold nu op. Øh, grunden til, at, at Atlanta også har lidt svært ved at følge med, det er altså, fordi de andre hold, de er blevet så meget bedre. Altså, du har et, et Milwaukee-hold, som, som når du tænker på mesterskabssæsonen, jeg vil sige, de er bedre. Øh, du har et Boston-hold, som, som kun øh, ser ud til at blive bedre. Et farligt, farligt øh, Philadelphia-hold, som øh, med alt, der klikker, jamen, øh, hvad, hvad kan det ikke blive til? Og altså, Cleveland, der er kommet øh, på god drafter og, øh, og god sammensætning af, af holdet, jamen det er også bare svært at tage øh, niveauet op her. Men jeg synes jo egentlig, at, at de burde kunne liste sig ind omkring de her, måske nummer fem. Det, jeg synes ikke, at, 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 at Nix-projektet <laughs> nødvendigvis er, er super farligt til den long term eller noget. Øh, og øh, en eller anden øh, gang, hvor, øh, hvor Cleveland har et, øh, et, et lille nedgangsår, så kunne jeg godt se dem liste op omkring. Og så er det bare svært at, sådan at sige, okay, hvis vi skal helt op til, til øh, sæson, så, så skal der også øh, være noget helt indblandet. Øh, altså, for... Jeg vil
0: sige, jeg er så lidt i tvivl. Jeg, jeg kan næsten ikke se dem ryk, så er meget mere. Jeg, altså, jeg, selv når jeg sidder og kigger på, jeg, nu kan jeg ikke lige huske, hvor de ligger lige nu, men der var for lidt tid, sådan, så, så lå de til at skulle møde Raptors mm-hmm. i, øh, i planen turneringen hvor man tænker, selv der vil jeg være i tvivl, om ikke Raptors er et bedre hold. Altså jeg, jeg synes ikke, de har et særligt højt potentiale. Jeg, jeg ser, de er ikke særlig dybe, som du siger, Jonas. Og så er Trey Young bare virkelig tricky at have som stjerne.
2: Um, jeg tror også, jeg tænker lidt mere sådan, eller hvor ser vi dem om to-tre år? Der kan jo ske meget i, i ligaen på en eller anden måde, og jeg, jeg tror, det er der, vi skal hen, før det hele ligesom begynder at, at kunne smelte sammen. De har også potentiale til at ligge allersidst, aller altså, ja. øh, fordi der, der er så stor... Øh, altså, det kan godt gå ind i et clusterfuck, det her. Ikke? Altså, øh, så... Det går så, meget
0: ind på, hvad de henter ind, jo. Så altså, nu, altså, nu ser vi om
2: potentiale, om. så taler vi altid øh, øh, højde, synes jeg. Øh, og øh, ja, men, Så er der også en, en ret stor chance for, at det går galt.
0: Men man kan også bare godt blive lidt bekymret for de historier, man hører om Trey Young som, som leder, og som, altså, hvordan han interagerer med sit hold. Fordi hvis han er sådan besværlig, som så der er jo nogle ting, der tyder på, altså, så får du aldrig bygget et godt hold op omkring ham.
1: Nej, og talentet er en ting. Og der, selv der, der er der også nogle, nogle store problematikker, det der med, at han er bolddominerende. Vi har været inde på det. kan ikke skyde væk bolden så meget. For mange turnovers skal vi også snakke om, at han tager en gang mellem bare nogle jerndøde beslutninger, hvor man sidder og tænker, hvad fanden har du gang i? Jeg vil også
2: argumentere for, at nogle af hans field forsøg er simpelthen turnovers.
1: Ja. Altså simpelthen, det
2: er, det er, det er for idiotisk at afslutte. Ja. Det her, det, du kunne lige så godt kvide den ud over sidelinjen.
1: Altså... Hvis, du, hvis han tog tre skud væk fra sit gennemsnit nu, og det var de tre dummeste skud per en kamp, så vil han være en vanvittig meget bedre spiller. Altså, det er helt åndssvagt. Hvad jeg sidder og tænker, det er, kan man overhovedet sætte ham ind som first option? Altså, kan man, han, hvis han nogensinde er det bedste spiller på dit hold, altså, jeg, jeg synes faktisk, din, din top 4-idé, Jonas, lyder fint. Altså, det, jeg vil ikke brokke mig over et hold, der kommer i top 4, især i, i nutidens NBA, fordi nutidens NBA er vanvittigt kompetitivt. Altså, det tager jeg som en sejr. Men hvis håbet, det er mesterskab, er, er Trae nogensinde, altså som first option, at det jo hovedet nogensinde realiserer mig, at der bliver røstet på herover, <laughs> på altså, herovre. Jeg,
0: jeg tror ikke, jeg har så meget inden at sige nej. Det, ja. det tror jeg simpelthen ikke, han er. Altså jeg kan ikke se, at han er han nogensinde kan være din first option.
2: Nej, jeg vil, jeg vil også bare sige, prøv lige at se på, på de hold, der ender med at vinde mesterskabet i de her år. Hvem er deres bedste spiller? Det er altså kæmpe, kæmpe dygtige spillere, altså mm. øh, folk vi øh, næsten ikke har set i ligaen før, altså sådan, tænker på en Jarnes, øh, øh, der, der altså er så unik øh, på en eller anden måde, og så...
0: Og man kan også understrege, at øh, de er ret alsidige, altså de har præcis. som regel flere øh, elementer til deres spil, end bare hurra, jeg er god med en bold og kan score.
2: Ja, altså hvis, øh, hvis for eksempel Janis, øh, ikke har en god offensiv øh, aften, så kan han stadig dominere på så mange andre punkter. Og der, altså, der er Treo in, ikke en one-trick pony,
1: det lyder så, så dårligt. Nej, det er ikke, det ikke. Men det er i hvert fald sådan indimensionelt, øh, kan man godt sige. Det er også bemærkelsesværdigt, synes jeg, at når man sidder og kigger på MVP-feltet her i år, for eksempel. Altså, de, de fem største navne, der er ikke nogen af dem, der er under 6'8", altså to meter og tre, og det er bare den vej en går. Det er, at beslutningstagerne skal have højde, og de skal være stærke til at kunne kigge over forsvaret, Øhm, I sin tid, Roshan Rondo, det, han, det var sådan en, en interessant ting, der udviklede sig. Det var alle bakket jo af ham, da han spillede i Boston. Og, og det var faktisk der, han tog sin beslutninger, fordi det var først, at spilleren ligesom bakkede af, at han fik bedre overblik over banen. Hver gang en spiller var oppe i grillen på ham, så kunne man godt se, at han faktisk slet ikke var så habilit en playmaker, som man ellers troede. Fordi, ligesom han udfordrede, oh, du, du mister pludselig de pludselig overblik over dine vinkler og alt muligt. Så når du kigger på en Trae Young, der er det, det samme problem. Han bevæger sig nærmest så langt ud til midtbanen, som du kom ind på, Jonas. Altså, Det, det er nærmest for at skabe sig det der overblik der. Og, og så er det først, når han har slået sin mand på driblen og det, man så spiller fem mod fire basketball, at han kan tage sig sin beslutning. Det kommer ikke til at ske særlig meget i slutspillet, fordi der er forsvarskæderne bare er blevet så meget bedre. Morten, jeg, 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 jeg synes, det lyder lidt som om, at du ikke er den store Quinn Snyder-fan. Øh, er det korrekt? Ej, han, altså, Snyder, Snyder kan jeg godt lide. Det, det er et spørgsmål om, hvis han for eksempel nu. Hvis jeg kørte den intim at det var Snyder, der kom ind og så sagde. Tre Young nøglen, så vil jeg være en kritiker af Quinn Snyder. Fordi det, synes jeg, det vil være er mærkelig, mærkelig logik. Jeg kan egentlig godt lide ham som træner. Okay. Men systemet, hans defensivt system, det stoler på til en grad. Du skal jo have de rigtige mennesker til at eksekvere det. Altså, han havde Rudy Gobert ringen hele vejen. Du har Clint Capella nu, at det... <laughs> altså, ikke lige frem det samme. Nej, 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 præcis. Jeg, jeg er nemlig stor
2: øh, snyder Jeg synes, han er, han er god og, og, og dygtig til at tegne nogle sjove ting ja. også, og sådan noget der. Og derfor så kunne jeg godt se, at det fungerer altså, sådan, øh, i, øh, i nutidens NBA. Også måske outsmart nogen, øh, hvor det simpelthen er at er ham, der vinder en, en playoff serie ja. øh, Fordi jeg, jeg ser ham egentlig som, som altså, sådan en... Øh, top 5 øh, seks ja, øh, øh, coach i, øh, i NBA. Og jeg tror egentlig bare, at, øh, at det har man brug for, hvis man skal øh, vinde i de her serier, øh, hvor det kan godt gå hen og blive sådan, så, så tæt som Danner til de Ja,
0: Spørgsmålet er bare med ham, om, om de kan nå det i år. Det, 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 det tror jeg ikke nødvendigvis. At der, altså, det er jo heller ikke deres fokus, det har vi jo også snakket om. Men, men jeg er virkelig i tvivl om, vi hvorvidt folk accepterer det og giver ham tiden og tålmodigheden til at sige, okay, det er først næste år, det er rigtig spændende.
1: Mm. Og det er det, det, jeg vil nok sige, jeg er større kritiker af, af, af Trey Youngs vilje til ligesom, at bøje sig, end jeg er kritiker af, af Quinn Snyder, for eksempel. Jeg tror på hans system. Jeg ved bare ikke, om det... Jeg, jeg, der stod jeg meget mere på, at det er Murray, der ligesom vil være nøglen der. Hvis det var... <laughs> Hvis det var Snyder, kom til Hawks og sagde, prøv at høre, det, det er Ante Murray, jeg vil have som min fremtidige pointguard, for jeg kan låse ham øh, op på en helt anden måde også, Fedt, jeg tror på det.
2: Men, men hvorfor tror jeg, at, at, at Snyder vælger at sige, jamen jeg tager et når mange ting kunne åbne sig op her i, i løbet af sommeren? Altså, han har af, jo af før.
0: Han var, jo, han var ja. jo assistent under Mike Budenholzer, så det kan mm. jo godt være, at han har en, en eller anden form for relation, og kender klubben, og kan lide byen, og alle de her ting.
2: Han ser jo også lidt, at han bliver lidt charmed af Atlanta Reefields' Carl Korver, den der nye ja. lidt sjove duo, som, som skal styre butikken ind hos Atlanta Hawks. Jeg synes bare, at okay, man kunne også have åbnet mulighederne for sig selv at sige, jamen er der et af teams som ikke kommer til at, 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 at levere varen så står jeg klar der i stedet for.
1: Ja, men det, det er rigtigt. Det kan jeg jo måske godt Altså En ting er, hvis det er Trae Young, han stoler på, fair nok, det kunne også være, fordi han ser The Writing on the Wall, og så siger jeg, nu gør jeg det bedste arbejde, jeg kan. Og hvis de så lige pludselig indser ved ledelsen, at Trey Young ikke er den gut, så får vi i det mindste en kæmpe pakke retur, som jeg måske kan forme lidt øh, som en klumpler, som jeg nu egentlig gerne vil. I, I de her sidste to minutter, vi er tilbage, så vil jeg egentlig bare godt lige prøve at, at runde den. lidt op med de her to klubber, vi har snakket om, hvis. Jeg, hvad, hvad tænker I har at mellem Charlotte og Atlanta har den bedste fremtid? Alt i alt. Hvis I nu også åbner op for ideen om kreativ ledelse og ejerskab og alt det her. Hvad, hvad kigger vi på? Er det, er det Atlanta, der bare er head and shoulders over, over Charlotte og jeres inkomentende ledelse? Jeg tror, hvis de får uh,
2: nummer et eller to uh, i uh, draften, så vil jeg vælge uh, hvad det hedder Hornets. Gør de ikke det, så vil jeg vælge Atlanta.
0: Altså, min første tanke var Atlanta, men det er også bare, fordi jeg er træt af Charlotte, og jeg synes ikke, de kommer videre. Så jeg har det meget svært ved at se, at det skulle ændre sig.
1: Og det er jo egentlig det, som, som jeg også synes er interessant, det er, hvor meget ideen af Wim Bonjana ændrer tingene. Altså, og det er ikke, fordi vi skal nødvendigvis runde af på Wim Bonjana altid. Det gør vi bare lige i dag, fordi jeg kan godt lide at snakke om ham, og jeg synes, det er værd, at han er sådan en, der kan forme et franchise, hvor end han kommer hen... Så kommer man simpelthen til at at bygge alt op omkring ham, og jeg er fuldstændig enig i, at det er nærmest umuligt at at sidde der og snakke om et hold, hvordan ligner det fremadrettet, fordi han ændrer hele matematikstykket allerede fra juni af, hvor han bliver valgt. Jeg synes, det er spændende. Ja, det synes jeg også. Og endnu en europæer i øvrigt. Altså, det det kan vi virkelig ikke brokke os over. Man
0: kan jo bare krydse fingre for, at hvis de får ham, at de formår at forvalte hans talent.
2: Ja, der er virkelig de største krydsede fingre her på, ja. hvem end der, der får fat på, på ham. Men det er spørgsmål for ham.
1: Det var bosseren, og jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Anne-Sophie, og til dig, Jonas, for at komme med ind i studiet og lige bryde de her to mandskaber ned. Til jer derude, der lytter med, I må have en rigtig, rigtig god weekend, og passe rigtig godt på jer selv.
0: Du lytter til Boss og Beater på Radio 4.